0: Chegando ao fim do reinado de Tarquídeo Soberbo, as contínuas modificações sociais que os reis etruscos colocam em Roma, em certo sentido, dando mais poder à plebe, acaba gerando uma reação da aristocracia romana, dos patrícios. Né? Como a gente vê, é, apesar de toda a questão dos reis etruscos parecerem ser lendárias, mesmo os historiadores romanos, eles colocam que os reis etruscos começam a fazer algumas medidas que enfraquecem o poder da aristocracia, né? Lembrando mais uma vez que a diferença entre rei e tirano era que o rei, ele vinha da religião antiga, da religião doméstica das famílias. Enquanto o tirano era um poder civil escolhido pelo povo, numa espécie de contrato social feito entre o povo e o tirano. E muitas vezes os reis se aliavam com o povo, aconteceu isso em Esparta, contra a aristocracia. E em Roma parecia que estava acontecendo, né? Só para relembrar, o Tarquínio Prisco, né? o Tarquínio I, ele colocou vários novos senadores. Ou seja, toda vez que você tem um corpo legislativo e você começa a colocar gente nele, e na prática você está escolhendo seu sucessor ou mesmo se escolhendo. É que nem uma vez eu discuti lá a Coreia do Norte não é uma monarquia, porque a Coreia do Norte o líder é eleito pelo... Conselho do Partido Comunista. Quem escolhe o Conselho do Partido Comunista? É o cara que tá lá, ué. Entendeu? Então, pronto. O que acontece? Isso também o Júlio César fez isso, né? Como ditador, ele podia escolher senadores. E ele começou a colocar gente dele lá. Então, o Senado começou a dizer amém para tudo que ele queria. Até a proposta de tornar ele rei de Roma, né? A aristocracia reagiu de novo. Mas, tempos eram outros, né? Deu errado dessa vez. Mas, de qualquer forma, o Torquínio Prisco, ele colocou gente nova no Senado Romano. O Sérvio Túlio criou o Comício das Centúrias, em que deu vamos dizer, muito poder pro povo. O Comício das Centúrias era uma reunião do exército romano, que o povo, incluindo agora Patrícios e Plebeus, se dividia em Centúrias. Os Patrícios votavam mais, porque eles compunham Centúrias menores, já que a votação era censitária. Mesmo assim, o povo ainda tinha um poder violento Isso aí. Ainda que os Patrícios restringissem, porque através dos álgores, eles bloqueavam os candidatos ruins, né? E, finalmente, o Daquílio soberbo ele criou uma ditadura aberta mesmo, entendeu? Ele mandava e acabou, entendeu? A diferença é que está aqui no soberbo, ele não só mandou matar vários aristocratas, como ele também ferrou com o povo romano, porque obrigou o povo romano a trabalhar em regime de servidão né, no templo de Júpiter Óptimo Máximo e na Cloaca Máxima. Lembrando que Máximo não significa, como a gente imagina o superlativo, Máximo significa o maior, né? Então, Júp... templo de Júpiter Óptimo Máximo é templo de Júpiter Excelente, o maior Cloaca Máxima é o maior esgoto, né, o esgoto principal da cidade. Então, o Tarquínio Soberbo ele cometeu uma burrice, porque no momento que ele deu primeira aristocracia, ele precisava chamar o povo para ele. E ele realmente ferrou o povo romano. O povo no sentido agora de plebe. E como a gente viu, ele também ferrou Gábios, ferrou outros latinos, ele fez aquela sacanagem com o Tullerdonio, né? Então assim, o, o Tarquínio Soberbo, ele realmente tá virando um tirano no sentido realmente lato da palavra tirania. Não um cara que tava fora da, da sociedade familiar para virar o poder em nome do povo, né? Ele tava realmente Sendo um tirano. Estava pintando e bordando. E aí houve o um golpe. Esse golpe na primeira instância. Ele teve o um apoio popular. Porque o Tarquino Soberbo. Ele realmente foi um cara que pisou na bola. Ele atirou para todos os lados. E perdeu. Entendeu? Na antiguidade você tinha um tripé. Um tripé de poder. Entre a monarquia. A aristocracia E a plebe. Não vou falar povo, vou falar plebe agora para ficar bem claro. E o Tarquínio conseguiu ter esses dois grupos contra ele, né? Se ele tivesse se unido com a plebe e acabado com a aristocracia... Como o rei de Esparta, se não me engano, Cleomenes fez isso, né? Ele tirou o poder da aristocracia espartana no final da República Espartana, já bem depois da guerra do Peloponeso, né? A Esparta também sofreu revoluções no sentido com que Roma sofreu, né? Só que o Cleómenes ficou do lado do povo. E já o Tarquínio não, o Tarquínio ele foi soberbo e acabou pisando na jaca
1: a revolução, que havia derrubado a realeza, modificara a forma exterior do governo antes de mudar a constituição da sociedade, não fora obra das classes inferiores interessadas em destruir as velhas instituições, mas da aristocracia, que desejava mantê-las. A revolução, pois, não foi feita para mudar a antiga organização da família, mas para conservá-la. Os reis por muitas vezes tiveram a tentação de levantar as classes inferiores e enfraquecer as gentes, e por isso mesmo é que foram derrubadas. A aristocracia não havia operado uma revolução política, senão para impedir uma revolução social e doméstica. Ela tomara o poder nas mãos, menos pelo prazer de dominar do que para defender contra os ataques suas antigas constituições, seus velhos princípios, seu culto doméstico, sua autoridade paterna, o regime da e, enfim o direito privado, que a religião primitiva havia estabelecido.
0: Agora mais uma vez eu volto num ponto Existe luta de classes na história Isso é inegável, e a história romana Era composta de luta dessas duas classes entendeu? Isso já está em Aristóteles Aristóteles na política ele já fala Só há dois governos, isso antes de Roma Isso é grande né, já, Roma já havia Só há dois tipos de governo: oligarquia e democracia Poucos versus muitos né, ou seja, aristocracia versus povo. Havia, mas ela não é a única Chave da história, Esse é o erro do marxismo Ela não é a única chave da história, por quê? Roma não teria sobrevivido Se essas duas cidades opostas entre a aristocracia e plebeus tivessem sempre se chocado, eles se uniam. O que, que unia a Roma? A guerra externa, né? Roma viveu praticamente forjada em 700 anos de guerra, né? Antes de chegar na República Romana. Ela só teve paz mesmo. Ironicamente, a Roma só conseguiu conhecer períodos de paz no Império Romano, né? O Império Romano que já se assim, jogou as fronteiras tão longe que praticamente consolidou a paz ali pela primeira vez na história da Europa durante 200 anos. Foi uma cidade forjada na guerra e, como diz nosso senhor, uma cidade dividida não subsiste. Quem unia as classes? A guerra externa, o interesse comum.
1: Durante os anos que se seguiram à expulsão dos reis, o poder da aristocracia foi absoluto. Ninguém, além dos patrícios, podia exercer funções sacerdotais na cidade. Era na casta sagrada que se deviam escolher exclusivamente as vestais, os pontífices, os salhos, os flamíneos, os álgores. Somente os patrícios podiam ser cônsules, somente eles compunham o Senado. Se não suprimiram a Assembleia das Centúrias, onde os plebeus tinham acesso, pelo menos encarou-se a Assembleia das Cúrias como a única legítima e santa. As centúrias tinham aparentemente em suas mãos a eleição dos cônsules, mas vimos que não podiam votar senão nos nomes apresentados pelos patrícios, e, além do mais, sua decisão era submetida à tríplice ratificação do Senado, das Cúrias e dos álgores. Somente os patrícios administravam a justiça e conheciam as fórmulas da lei. Esse regime político não durou em Roma senão poucos anos e
0: Agora, observe a última frase do Goulange sobre a questão da república. Ele fala assim, que é que os patrícios, depois da proclamação da república, dominavam tudo. Só que ele fala o seguinte, esse regime político não durou em Roma senão poucos anos. Por quê? Quem compôs o grosso exército romano? a plebe. Se os patrícios tivessem escolhido alijar a plebe totalmente, eles iam perder o exército e Roma não ia ser grande. Então, vamos dizer assim, a cobiça dos patrícios em domínio, né, em domínio externo, fazia com que eles concedessem a plebe cada vez mais poder. Para que Roma fosse grande, o próprio poder político teve que ser dividido com a plebe, que era o grosso do exército. Então, assim, os patrícios, eles não eram tão imbecis ao ponto de serem tão ansiosos do poder deles que fizessem Roma decair. E, convenhamos, pelo direito de guerra antigo, se sua cidade é fraca, ela é dominada por outro você é morto, a sua mulher é feita de escravo de seus filhos são castrados e virados escravos pelo vizinho, então assim os patrícios, eles realmente tiveram que entregar os anéis para manter os dedos, por quê? porque se a plebe, quando a plebe romana não gostava de algo, ela não se alistava no exército como é que você vai obrigar o grosso do exército a se alistar com o exército se não com o exército maior ainda? Então os patrícios estavam com mãos atadas né, nesse ponto por uma questão de sobrevivência e também de cobiça, já que a maior parte das terras conquistadas iam para os patrícios, né? Então, um, um, um que procó, que procô, né? Você negócio do um negócio, eles foram cedendo o poder político para a plebe progressivamente, e também aliado ao fato de que a própria religião que sustentava as famílias patrícias já estava perdendo cada vez mais força mesmo.